0: Creatividad no trata de ser artistas, trata de resolver conflictos. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Bienvenidos a mi episodio 109 del podcast Agujeros en el Techo. Bienvenidos una vez más. Me presento por vez número 50.526. Soy Quique, soy de Costa Rica por si nunca me han escuchado. Y si ya nos conocemos, gracias por, por estar acá un día más. Generalmente estos episodios salen lunes, pero hice la excepción porque estuve viendo Netflix... Y es la pura verdad. Quería descansar, tomarme un break de, de ciertos días y poder editar esto con calma. Así que amigos, gracias por estar una vez más en el episodio 109. Y aquí seguimos echándole ganas, aprendiendo cada semana algo nuevo. Eh, creo que siempre tenemos que aprender a vivir y aprender a ser agradecidos ¿no? por lo que sucede cada día, por lo que sucede cada momento y estoy contento estoy animado con varios proyectos por delante tengo algunos planes que próximamente les voy a comentar pero sí muy feliz muy contento y y pues bueno siempre animémonos unos a otros a seguir adelante a continuar con lo que pues con lo que viene no y bueno este episodio es algo interesante porque volar de un campo donde tengo cierta experiencia que es sobre el, sobre el espacio creativo. Pero lo quiero enfocar a resolución de conflictos, a resolver problemas. Entonces el, el episodio se acerca de un poco de creatividad. Tiene algunas cosas un poco técnicas, no tanto. Pero quiero darles como esa aplicación desde el punto creativo. Eh, y empiezo con respecto a qué es la creatividad. Creo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos Pensamos que una persona creativa es una persona que dibuja, que pinta, eh, que toca un instrumento, sea cantar o tocar guitarra, abajo, batería, lo que sea. Cree que es ser escultor, eh, bailarín, eh, tener algún talento por ahí. Y la realidad es que la creatividad es nuestra capacidad de resolver un conflicto. Lo que hacemos nosotros un creativo es un conciliador entre las partes. Creo que un buen creativo tiene dudas constantes. No existen creativos sin dudas. ¿Por qué? Porque las dudas nos llevan a preguntas y las preguntas nos llevan a respuestas. Ese momento de bloqueo mental es realmente el que nos lleva a resolver el problema que estamos pasando, la situación. Todos somos creativos. ¿Por qué? Porque todos estamos siempre con algún tipo de problema encima sea por nuestras decisiones o las decisiones de alguien más pero para quitarnos un poco ese peso de, de que decimos no es que yo no soy creativo porque no sé diseñar, eh, no sé pintar pero creatividad tiene que ver más con carácter que con talento porque un buen creativo tiene la capacidad de resolver algo y que aunque no tenga la respuesta esa misma persona es alguien que es capaz de esforzarse por encontrarla Siempre un creativo no es el que tiene la mejor idea, pero busca la mejor idea. Un creativo no es el que la tiene, es el que la busca. Puede ser que la consiga en alguien más, en una circunstancia, en algo que leyó, en algo que alguien dijo, o algo, algo que pudo haber escuchado, oído, sentido. Entonces una persona creativa es alguien que resuelve y no tiene la mejor idea, sino que encuentra la mejor idea. No siempre tiene la respuesta, como lo dijimos, pero ayuda a que alguien la encuentre, aunque no sea esa persona. Entonces, y yo me hago esa pregunta con respecto al tema de, de ser creativos y resolver conflictos. Todos tenemos conflictos. Eh, yo creo que todos los días tenemos, aunque sea alguno. Podemos tener un conflicto interno, una lucha interna, podemos tenerla con alguna situación de trabajo, eh, con la universidad, con la familia, con amigos, relaciones con otras personas... No sé, dudas que tenemos con nosotros mismos, pero una muy buena pregunta para tener ahí como en mente con respecto a este tema es, ¿quién soy? Un creativo reconoce quién es. Eh, la creatividad no es lo que hacemos, es lo que somos, por eso les hablaba de que tiene que ver con carácter y es la forma en cómo tú respondes. Y no solamente si es talento, ¿por qué? Porque no todo creativo es un artista y eso es lo que quería diferenciar un poco que seas un creativo no te hace artista no, no siempre tienes talentos artísticos como bailar ballet, pintar en, en un lienzo hacer obras obra de teatro, cantar ópera no tiene que ver necesariamente con talento entonces tiene que ver con tu corazón la creatividad te empieza en el corazón y la necesidad de resolver una situación que no es muy buena en alguna mejor no siempre puedes resolverlo todo pero como les digo puedes encontrar respuesta en alguien más o alguien más puede hacerlo un buen creativo no siempre tiene la mejor idea pero la encuentra en alguien y eso es como lo que trato de decirles en estos como cinco minutos que tenemos hablando tiene que ver más con carácter que con talento hay algo también que es súper importante con respecto al, al tema creativo y es que creo que los creativos tenemos una tendencia muy interesante con respecto a fijarnos demasiado en lo estético antes que lo funcional eh, lo estético es aquello que podemos sentir a través tal vez de nuestros sentidos eh, generalmente nos vamos más por el oído y por la vista pero lo funcional es que realmente lo que hacemos tenga un propósito muchas veces muchas veces ayudamos sin un objetivo de por medio Sí, muchas veces hacemos que algo se vea bien, pero no sirve para nada. Y creo que en algún episodio yo les comentaba. Algo estético y no funcional es tener un Ferrari sin llantas en el garaje. Es algo que no va hacia ningún lado. ¿De qué nos sirve resolver un conflicto de forma externa si el problema está en lo interno? ¿De qué nos sirve arrancar las hojas de la planta, pero no solucionar el problema de la raíz? Y lo que tú no solucionas desde la raíz siempre vuelve a crecer. La mala hierba que tú no quitas crece, aunque por fuera puedas mostrar que se ve bien. Las cosas que arreglas y solucionas de forma superficial, realmente tarde que temprano se descubre que solamente son una fachada que no funciona. Eh, un avión podría haber... Podría desde los aires el techo de una casa y podría, podríamos pensar que debajo de esa casa hay algo pero cuando te acercas podrías saber que la casa está totalmente vacía y lo único que hacemos es dar una impresión falsa algo que no está funcionando entonces como creativos a la hora de resolver un conflicto no solamente es importante que las cosas se vean bien por fuera ocupamos que las cosas funcionen bien por dentro de nada sirve eh, Contar en redes sociales acerca de la familia que tú quieres contarle a otros pero que realmente no existe y no funciona. Podrías celebrar el día al padre, la madre, podrías poner un montón de mensajes acerca de las relaciones que tú tienes. Y podrías poner todos tus mensajes con filtros y tu vida siguen siendo filtros, queriendo impresionar a personas. Para nada, porque tienes cosas que ahorita no están siendo funcionales. Los conflictos que tú tienes que resolver no te preocupes solamente por maquillarlos sino por resolver el problema y como les digo no solamente es arrancarle las hojitas pintar los frutos tratar el tallo es arrancar los problemas desde la raíz atacar los síntomas y no solamente el problema lo estético para los creativos que yo por ejemplo soy diseñador gráfico me es importante diseñar y trabajo mucho en eso pero la parte funcional creo que es súper valiosa eh, tenerla presente entonces si sí nos importa lo estético pero tiene que ser más funcional en medio de todas las cosas eh, todos podemos ser creativos la respuesta es que sí si nos hacemos la pregunta todos podemos ser creativos todos somos creativos lo que cambia es la expresión de la creatividad entre lo funcional y lo estético Ahí se muestra lo que es nuestra expresión creativa. Todos vamos a resolver un mismo problema de diferentes formas. Si nos ponemos a... Si, yo, si pusiéramos un caso sobre una situación entre dos personas que no la están pasando bien, posiblemente hay mil consejos de un mismo problema. Y, pro, y posiblemente esos mil consejos no todos son funcionales. Algunos son estéticos, algunos es... Eh, dígale que perdón y ya no haga nada más no se podría ser estético estamos maquillando situaciones y nos estamos ayudando en procesos algo funcional siempre lleva procesos todos podemos ser creativos pero la creatividad tiene que ser siempre funcional podemos tener miles de opiniones pero no todas funcionan un buen creativo no siempre tiene la mejor idea pero busca la mejor idea aunque no esté en él mismo eh, es más importante en todo este tema creativo ser fiel que en los mejores cuando traes a un equipo con personas o lideras equipos en tu trabajo en la universidad en la iglesia donde sea es más fácil más fácil confiar en aquellos que siempre están que confiar en aquellos que solo aparecen en escena para llamar la atención y si en los equipos ocupamos esos tipos de personas que que son excelentes que son súper buenos que ponen pilas que sabemos que son de los mejores pero ocupamos realmente más a los fieles porque para un fiel es más fácil aprender talento que para uno de los que se creen lo mejor es aprender carácter. Y es muy importante, un creativo tiene un corazón enseñable que siempre está aprendiendo y una frase dice, cuando dejamos de aprender dejamos de enseñar y lo que no crece realmente está destinado a morir. Pensemos siempre eso, creo que la fidelidad y la constancia nos va a llevar a poder resolver conflictos porque posiblemente hoy o mañana el conflicto que tenemos no lo podamos resolver pero hay una posibilidad más grande de saber la respuesta si hoy somos constantes. Creo que muchas veces necesitamos ese quinto intento para saber la respuesta. Yo cuando estaba en el colegio, yo repetí eh, cuarto año de colegio por matemáticas. Recuerdo que me faltaron dos puntos. Eh, por ejemplo, acá en Costa Rica, en mi país, cuando, en ese momento ya cambiaron un poco las reglas de juego. Pero si te quedas en una materia y no pasas la segunda ampliación o convocatoria, tenías que repetir todo el año con las materias igual, aunque las hayas pasado. Repetías todo y te volvían a medir la nota en todo. Esa me quedé por dos puntos y recuerdo que el siguiente año que llevé matemáticas fui la, la primera persona como en 10 años de sacarme un 100 con mi profesor. No creo que mi profesor de matemáticas escuche este episodio, pero les quiero contar que me saqué un 100 en ese examen. 10 años donde nadie se sacaba un 100, yo fui el primero en 10 años sacarme un 100 en matemáticas. Odio las matemáticas, pero sí me saqué un 100, amigos. ¿Y por qué lo digo? Porque la constancia y el aprender de mis errores también me puede llevar a resolver conflictos. Muchas veces pensamos que los errores solo sirven para recordarnos nuestros fracasos. Pero nuestros errores también nos sirven para inspirarnos en el futuro. Nos sirven para resolver aquellas cosas que dejamos inconclusas. Por eso, en temas creativos, en la vida, de resolver un problema, de ser mediadores entre, entre alguna pelea de personas, de proyectos, de la vida, o una situación que no sabes manejar, tienes más oportunidad de resolver aquello que hoy te está incomodando siendo fiel más que creyéndote el mejor. El mejor siempre cree que no ocupa a alguien más, pero el fiel siempre está aprendiendo de los pequeños detalles de las otras personas y eso quería dejarles como esa joya que la tengan ahí presente luego yo tengo otro conflicto y yo creo que ustedes lo van a compartir conmigo se los expongo de una forma eh, bastante distinta he escuchado tantas veces la frase de que Dios ve el corazón y ahí me, me, me perdonan pero creo que el todo no es cierto Sí, Dios ve el corazón, ve nuestras intenciones y sí nuestras intenciones siempre cuentan, porque hacer algo bueno con malas intenciones es algo malo. Pero hacer algo malo con buenas intenciones sigue siendo igual de malo. No es más importante las intenciones que el esfuerzo, son igual de importantes. Y ahí es donde quiero conversar un poco acerca de ser excelentes. Eh, y hablo sobre flexibilidad también. Eh, si yo tuviera que escoger ser parte de un equipo de fútbol eh, así como el real madrid o barcelona imagínense que un equipo sea la excelencia y el otro equipo sea flexibilidad vas a terminar escogiendo uno y no significa que el otro equipo no tengas nada pero siempre vas a tener una tendencia a ir por una dirección más yo soy team excelente soy más detallista en cambio por ejemplo los flexibles son más de adaptarse a los cambios, los excelentes no somos los que nos gusta ese detalle a la excelencia no somos tan flexibles a los cambios, pero sí somos muy detallistas, entonces en un equipo ocupamos todos ese tipo de jugadores en ese equipo ocupamos todo tipo de de metas o objetivos de esas personas y por qué ponía la excusa de que creo que durante muchos años yo he escuchado la frase es que Dios ve el corazón y tenemos gente y y lo digo con, con amor por supuesto pero tenemos gente que no canta bien en los equipos de alabanzas de las iglesias porque justificamos la mediocridad con flexibilidad eh, creo que también se nos, Dios nos ha dado talento Dios nos ha dado fruto y el fruto también hay un fruto que es resultado del esfuerzo hay un fruto del espíritu ¿no? que es amor, paciencia, gozo, todo pero también hay un fruto que tiene que ver con nuestro esfuerzo y no deberíamos de confundirlo Dios nos da la gracia, pero también nos da las neuronas para tomar decisiones y ser sabios y prepararnos, porque Dios no bendice la falta de preparación. Eh, el que yo sea excelente no significa que sea inflexible, pero tal vez no me es fácil en mi naturaleza o mi tendencia natural, y que, y que el que es flexible no significa que no sea excelente, pero posiblemente para él es más fácil adaptarse que arreglar los detalles. Y hay un salmo que me encanta que es Salmos 33.3 que dice Entonen un cántico de nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría y Yo lo veía de esta forma, toquen el arpa con destreza es, hazlo con capacidad creativa Hazlo con excelencia, hazlo con detalle, hazlo con esfuerzo, métele ganas No es confío en Dios para hacerlo, sí, confía en Dios para hacerlo Pero confía en la capacidad que Dios te dio para que tú lo hagas también Esfuérzate haciendo lo que te toca y canten con alegría. Lo puedo pensar de esta manera. Háganlo con un buen corazón. Hagan las cosas creyendo que vienen de Dios. Hagamos las cosas creyendo y confiando en que Dios es bueno. Entonces, puedo resumir este concepto de excelencia y flexibilidad en... Hago todo creyendo que depende de mis capacidades. Pero hago todo creyendo que todo depende de Dios. 100 y 100, no 50 y 50 las dos se juntan hago todo con toco el arpa con destreza y lo canto con alegría sé excelente en lo que haces, sé flexible en lo que haces, hay momentos donde alguna de esas dos aristas vas a inclinarte pero siempre tienen las dos aunque naturalmente tendrás una tendencia en alguno de esos lugares yo les comentaba soy como más de detalle, soy, soy bastante inflexible eh, he cambiado un montón, la gente que me conoce lo sabe pero la verdad es que lo soy un poco inflexible pero estoy en el trabajo de cambiar pero me encanta esto, tocar el arpa con destreza pero no olvidaré hacerlo con alegría ni con un corazón enseñable creo que alguien humilde es alguien que es completamente enseñable y para ser un, un mediador de conflictos tenemos que aprender a ser enseñables al 100% y ser humildes hay otros conceptos que me gustan en este tema creativo que es la planificación y la espontaneidad. Ocupamos para resolver conflictos, esas dos cosas en nuestra vida. Cuando tenemos una pelea con una persona, yo me considero más espontáneo. Quiero resolver todo al momento. Eh, creo que la respuesta está ahí. A veces sí la está ahí. verdad. No, sie no siempre la respuesta de hoy está mañana. A veces sí la tienes que tener hoy. Porque hay cosas que no pueden esperar mañana. Eh, hay un dicho famoso, no viene en la Biblia. Creo que no, me corrigen, pero no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy es un dicho que hemos escuchado demasiadas veces y a veces sí vale la pena arreglarlo hoy porque no tienes que irte con una carga innecesaria que pudiste resolver el día de hoy pero también hay cosas que puedes planificar y puedes tomar la decisión de resolver mañana porque podrías resolverlo hoy de una mala manera y qué tal si más bien lo resolvemos mañana con la mente o cabeza más fría entonces también siempre vamos a tener esa inclinación como creativos, como personas que resolvemos problemas. Cuando tengamos un problema con alguien y queramos arreglarlo, deberíamos hacernos esta misma pregunta. ¿Esto vale la pena que yo lo resuelva hoy o que yo lo resuelva otro día? Y también hay una tercera pregunta. ¿Eso es, ¿Esto es un problema o esa es una tensión? Porque un problema es aquello con lo cual aprendemos a vivir no, un problema, perdón, es aquello que resolvemos y una tensión es aquello que, que tenemos que llevar en nuestra vida. Porque aquello que tú no puedes cambiar y nadie puede cambiar, tienes que aprender a sobrellevarlo. Esa es una tensión. Y un problema es algo que tienes en tus manos la capacidad de cambiarlo. Y el problema es que cuando no sabemos diferenciar eso, queremos resolver cosas que no podemos. La solución de todas las cosas no está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es... Resolver aquello solamente que podemos. A veces nos tocará solo resolver una parte y tendrás que confiar en alguien más. A veces podrás resolverlo todo, a veces una parte y a veces nada. Pero tienes que confiar en que Dios en medio de todas esas cosas te pueda ayudar a resolver el conflicto interno que eso te pueda causar. Y no te sientas mal de no tener la respuesta. Un buen creativo no solamente tiene todas las respuestas, sino que un buen creativo es alguien que aprenda a confiar en Dios y todo buen creativo encuentra su lienzo no cuando pienso en un pintor pintando en un lienzo todo buen artista encuentra su lienzo saben que es creativo y en qué no un buen creativo no sabe pintar con todas las técnicas de pintura no si fuera un pintor en óleos acuarelas lo que sea eh, con grafito no todos los diseñadores gráficos son buenos ilustradores no todos los cantantes cantan ópera, aunque son cantantes. Tienen diferentes estilos. Entonces, siempre es bueno reconocer cuál es nuestro lienzo como pintores, como creativos. En qué puedo dibujar y en qué no. En qué debe resolver alguien y en qué no. Yo como diseñador tengo que confiar en otras personas para ciertos trabajos porque no todo lo sé. Prefiero confiar en alguien más que hacer algo mal. A veces eso se llama ser un buen creativo. Confiar en otras personas Y hay un dato curioso que a mí me encanta, eh, que estuve leyendo un libro que se llama El genio de Jesús y contaba que un estudio dice que el 95% de las personas menores de 12 años se consideran personas divergentes. Ese término lo pueden buscar en internet. Una persona divergente es una persona que tiene un pensamiento fuera del molde y dice que el 95% después de los 12 años empieza a tener una mente más convergente que significa que es una mentalidad más, más amoldada, es más estándar, se conforma más con la, con el estilo de hacer las cosas, más forma lineal. En cambio antes de los 12 es más curvo, da vueltas, viene, es un, un método de aprendizaje. Porque por ejemplo cuando hay niños de 2 de años, y los llevan a Japón, aprenden a hablar japonés. Y si tiene tres años y si te lo llevas a Australia, habla inglés. y si te lo llevas a España, a los cuatro años aprende a hablar español. Y cuando ese niño tiene cinco o seis años, puede hablar tres idiomas perfectamente. Porque como tiene una mentalidad de divergente, que no se amolda al molde, le es más fácil como creativo aprender cosas. Y la Biblia dice que seamos como niños para entrar en el reino de los cielos. Significa que podemos, que si tuviéramos una mentalidad más fuera del molde, sería más fácil ser como Jesús, sería más fácil acercarnos a otros, sería más fácil ser empáticos, sería más fácil ser amorosos, sería más fácil llevar las cargas de los unos de los otros, sería más fácil no pensar que después de nuestros 12 años nos consideramos los únicos con razones absolutas, porque tenemos pensamientos estándar convergentes. Y, y me fascina pensar eso y cuando lo estuve leyendo y viendo el estudio me, pa me parece fascinante porque ahora nosotros por nuestra mentalidad tan amoldada nos cuesta aprender yo sé que si hay un niño de dos años y se ahorita no sé a Portugal y yo me voy a Portugal estoy seguro que ese niño de dos años aprende primero que yo hablar portugués porque su mentalidad es más divergente y, y me encanta porque el estudio resumió algo en palabras y era que nosotros no nos hacemos creativos nosotros nacemos creativos y conforme pasa el tiempo y no cuidamos nuestra creatividad la vamos perdiendo poco a poco nadie nunca pierde su creatividad al 100% pero si pierdes su creatividad con el tiempo y no eres tan creativo como al principio naces creativo tu esencia es creatividad y hay un genio que hay en nosotros que es creativo entonces eso cuando yo lo, cuando yo lo escuchaba, me llamó mucho la atención porque pensábamos que la creatividad es algo que aprendíamos. No, la creatividad es algo que tenemos en nuestras esencia es innato. Lo único que aprendemos con el tiempo es a no perder la creatividad que teníamos desde que nacimos, porque hay un genio en nosotros, hay un espíritu creativo. La Biblia llama espíritu creativo y la Biblia lo habla desde, desde el, más o menos desde el tabernáculo de Moisés que habían ciertas personas o artistas, dice la Biblia que se les dio espíritu creativo y artístico para hacer ciertos, ciertas obras, ciertos trabajos. Entonces es algo que viene en tu esencia, es algo que Dios te da en tu naturaleza. Creatividad no es algo solamente humano, es algo divino. Jesús es creativo y su creatividad es 100% divina Y cuando yo pienso en Jesús haciendo milagros Todo espíritu de creatividad en Jesús resolvía conflictos Y lo hacía de la forma más disruptiva posible Sanaba eh, sordomudos metiéndole los dos con saliva en sus oídos Echaba barro en los ojos de los ciegos Me imagino eso, Jesús podría haberlo hecho de una forma súper elegante Decirle, siervo amado yo te digo en el nombre de Jesús, ya no tenga ceguera. No. Dice que agarró barro, casi que le escupe y se le tiró en los ojos. Y no me imagino que, que ese barro era súper limpio. No era un barro seguro que está en el momento. ¿Por qué? Porque un creativo sabe usar lo que tiene cerca para resolver conflictos. Eh, no tuvo que irse a ningún lado, sino que también lo que tenía ahí le funcionaba y pudo contar con otros. Y le dio autoridad a otros para que hicieran milagros en su nombre. Significa que espíritu creativo fue dado a los hombres, fue dado a otras personas. Cuando no sepamos cómo resolver las cosas, podemos confiar en que en nuestra esencia hay espíritu creativo y no tenemos que tener miedo de desprender nuestra creatividad para resolver problemas. Los problemas se resuelven de muchas maneras, aunque sea un problema. Y me encanta pensar que un buen escultor sabe desprenderse de su mejor arte para hacer otro mejor. Somos vasos llenos que se llenan conforme nos vaciamos. Yo me vacío hoy y vuelvo a ser lleno, me vacío mañana y vuelvo a ser lleno. Pero no tengamos miedo a entregar nuestro mejor arte o de dar la mejor respuesta por miedo a que alguien nos robe la idea. Porque la gente puede robar o copiar nuestro estilo, pero no puede robar nuestra esencia, no puede robar lo que somos, solamente lo que hacemos o copiarlo lo más cerca posible pero yo no quiero ver toda mi vida siendo una copia de alguien más ni siendo el cover de una canción quiero ser lo más real posible para ofrecer soluciones seguir siendo humilde para aprender de otros y ser un conciliador de paz en este mundo que está roto entonces eso es un creativo un creativo no es un dibujante no es un arquitecto no es un ingeniero civil un creativo sabe ayudarle a otros a conciliar problemas que ellos no ven. Es una persona que trae más que preguntas, también trae respuestas. Es una persona que en vez de traer problemas, trae también soluciones. Es una persona que aunque no todo lo sepa, trae algo. ¿Saben quiénes fueron personas creativas? Y ahorita me acuerdo, los discípulos que le llevaron a Jesús los panes y los peces fueron parte del milagro por tener espíritu creativo. Jesús les pregunta qué tienen en sus manos, cinco panes y dos peces. Jesús los bendice, y los reparte los cinco mil y todos comen. ¿Por qué? Porque un buen creativo usa lo que tiene y confía en otros para lo que no pueden hacer. Entonces, para mí, yo lo, yo lo pongo de esta manera y solamente se me ocurrió, no lo apunté. Pero esos discípulos pusieron en manos de Jesús algo y alcanzó para todos. Yo imagino que también Dios nos invita a que usemos nuestra creatividad y hagamos nuestra parte. Traigamos nuestros dos, nuestros cinco panes y dos peces y, y esforcemos, nos los nosotros y, y lo ponemos. Pero la otra parte la hace Dios, que Dios es el que bendice las cosas y las multiplica. Y yo creo que Dios no va a bendecir ni multiplicar lo que nosotros no sabemos primero poner en, en sus manos. Dios no va a bendecir aquello en lo cual no nos hemos esforzado y Dios no va a llenar aquellos vasos que no quisieron ser vaciados. Y bueno, eso fue lo que se me ocurrió con esto. Eso fue lo que, lo que vino un poco a mi, a mi mente con respecto a todo este tema de, de ser creativo. No siempre tenemos las respuestas, pero la buscamos. Un creativo está constantemente trayendo dudas para traer respuestas. Porque toda duda lleva pregunta y toda pregunta lleva respuesta. Y es algo que puedes confiar. Tienes espíritu creativo, tienes un genio dentro de tu vida, tienes esencia creativa creatividad no es algo que tú ganas es algo que tienes por esencia y tú administras, tú gestionas y tú guardas en sabiduría entonces eh, pues bueno amigos esto fue el episodio de hoy me alargué un poquito, no importa pero episodio 109 eh, y sí, la creatividad es un músculo que tienes que entrenar constantemente para que puedas ser más creativo con el tiempo la creatividad, y esto ya es lo que cierro, creatividad crece o muere, pero no se mantiene. creatividad, no existen creativos que se mantienen. O, o eres mejor o eres peor, pero nunca te mantienes. Por eso siempre ten hambre de ser mejor. Y bueno, episodio 109, gracias eh, por escucharme una vez más en mi podcast Agujeros en el Techo. Les mando un abrazo, gracias por tanto y por todo. Espero que puedan tomarse un buen café y si están pasando algún tipo de problema, pues confíen en poner de sus fuerzas, eh, confíen en, en dar lo mejor de ustedes, pero confíen en que no todo depende de ustedes, confíen en que pueden descansar en Dios. No podemos descansar en nuestros propios hombros, porque nuestra fuerza es limitada, pero sí podemos confiar en que estamos en los hombros de un gigante. Que Él va a hacer lo que nosotros no podemos. Entonces, amigos, gracias por, por eso. Y si tienen situaciones, espero que puedan resolverlas. Y si no están en tu capacidad de resolver, si ¿sí en la de Dios o en la de alguien más. Entonces, amigos, gracias. Buen abrazo, episodio 109. Y nos escuchamos ahora sí el próximo lunes. Que puedan tomarse un buen café y se van a tomar té, por favor. Espero que Dios les ayude a convertirse en. Porque sin café es imposible agradar a Dios Gracias, chao Y nos hablamos la próxima Y por cierto, eso está en Spotify Apple Podcasts y Anchor Y lo pueden compartir en sus redes sociales Así que gracias, ahora sí Feliz martes Si lo estás escuchando martes, o el día que lo escuches Chao